0: Vous écoutez le podcast Ose Toujours, épisode 6. Je suis Monty, la fondatrice des patrons Ose Patterns. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un état d'esprit bien utile, que vous soyez entrepreneur ou non, celui d'oser demander. Je me suis demandé justement, pourquoi est-ce qu'on n'osait pas demander et dans cet épisode, je vous propose des moyens pour dépasser cette crainte, illustrée par une histoire incroyable liée à la création du podcast Ose Toujours. Je vous souhaite une bonne écoute Avant de commencer l'épisode, je voulais vous remercier pour vos écoutes et saluer en particulier les auditeurs-auditrices qui écoutent le podcast sur YouTube. Si vous découvrez le podcast pour la première fois avec cet épisode, j'aimerais vous lire le retour de Karine qui, j'espère, vous donnera envie d'écouter les autres. J'ai écouté tous les podcasts suite à la masterclass artisanne et c'est passionnant, voire un brin addictif. Je ne peux que vous encourager à continuer. Moi qui rêve de me reconvertir, c'est précieux de pouvoir écouter votre histoire. Alors merci, tout simplement, et plein de réussite pour Rose Patterns. Merci beaucoup Karine pour tes mots. J'aimerais donc vous parler d'un sujet léger pour inaugurer 2021. Cela fait un peu plus de 4 mois au moment où je vous parle Patterns existe, et j'apprends beaucoup jour après jour, et le sujet sur lequel j'ai beaucoup appris, et sur lequel je continue d'apprendre, porte sur le courage d'oser demander. Ce n'est pas forcément un sujet parlant pour tout le monde, je pense, cela dépend de votre personnalité. Je ne sais pas comment vous êtes dans votre vie personnelle, mais certains, certaines vont peut-être se reconnaître. Pour ma part, j'ai remarqué deux choses dans mon comportement. 1. Un, j'ai une crainte maladive de déranger les gens. À tort ou à raison, je pense toujours que les autres sont très occupés par les enfants, le travail, leurs autres amis, leurs loisirs et toutes les autres obligations qui viendraient s'ajouter à cette liste. Et deux, dans la plupart des situations, je me fais la plus discrète possible. Généralement, j'écoute plutôt que je n'interviens dans les discussions. Je remarque que ces deux choses dans mon comportement, donc un, la pensée que je dérange les gens, et deux, cette posture en retrait m'empêche d'aller vers les autres. Et euh, le résultat de ce comportement est que je n'ose pas demander. Or, pour développer euh, os Patterns, j'ai justement besoin d'aller vers les autres et de prendre les devants. Et pour illustrer ça, j'aimerais vous raconter une histoire, parce qu'elle est riche de sens et qu'elle est euh, incroyable. Elle m'a vraiment appris énormément et j'aimerais vous en faire profiter. Pour le podcast, je cherchais un générique. J'ai commencé à consulter des bibliothèques de musique en ligne. J'ai trouvé quelques morceaux qui répondaient aux besoins. Mais quelque chose me gênait. House Patterns, depuis le début, c'est un projet qui a un sens fort pour moi. Et je me suis rendu compte que, de la même manière, le générique devait aussi signifier quelque chose. Cela ne devait pas juste être un morceau, lambda, d'autant plus que je suis une grande fan de musique. Et je n'ai pas cherché très longtemps avant de trouver le morceau que je voulais. D'ailleurs, c'est le morceau que vous avez entendu dans l'épisode 4 du podcast, celui de Jonathan Keville, qui s'appelle Silk Road. Pourquoi ce morceau Un, parce qu'il est issu de la bande originale du film Belle Flower, un film que j'ai beaucoup aimé. Et 2. parce qu'il était, à ce moment-là, mon morceau des petites victoires. Alors, le morceau des petites victoires, c'est une chanson que je mets pour célébrer une action terminée. C'est un morceau euh, généralement dynamique, joyeux, que je mets à fond. Ce qui peut sembler euh, ridicule, mais lorsqu'on travaille seul, c'est un moyen très efficace pour se féliciter euh, des actions effectuées et continuer à se motiver. Et là, je me suis dit, mais pourquoi ne pas demander à Jonathan Kéville Qu'est-ce que je risque après tout Qu'il ne me réponde pas Qu'il refuse Qu'il me demande un montant euh, exorbitant pour les droits de me sentir un peu bête peut-être, de croire qu'il pourrait considérer cette demande. Finalement, chacun de ces scénarios me paraissait tout à fait surmontable. Et donc je me lance, je trouve ses coordonnées et lui envoie un email mi-août 2020 en lui expliquant ma démarche. Et je lui donne mon compte Instagram de l'époque pour qu'il puisse découvrir mon univers. Je lui explique ce que son morceau représente pour moi et dans quelles circonstances je l'écoute et à quel point il me motive tous les jours. Et pas de réponse. Et Je suis déçue qu'il n'ait pas répondu et je me dis, tant pis, je pars à la recherche d'un autre générique. Je me tourne vers un ami, Jérémy, membre d'un super groupe de rock. Et Jérémy, je le connais depuis plusieurs années. Il était présent à mon mariage, mais pareil, j'ai hésité à lui demander. Et s'il refusait Et s'il demandait euh, des droits élevés Et s'il me l'offrait alors Ce serait pire, parce que dans ce cas, je me sentirais euh, redevable et je ne saurais pas comment lui rendre l'appareil. Cela vous est-il déjà arrivé de ne pas demander quelque chose à quelqu'un pour ces raisons-là Je me fais violence, je sors de ma tanière et lui demande s'il a un morceau dont il ne se sert pas et qui pourrait faire l'affaire. Réponse, oui. <rire> Le choix s'est fait parmi cinq morceaux. Et le morceau que j'ai choisi était une version euh, démo d'un projet de générique pour une émission télé. Et dès que j'ai entendu le morceau, j'ai su que c'était le bon. J'ai improvisé une introduction et le résultat était euh, chouette, comme je l'espérais. Et c'est ainsi que j'ai trouvé le générique du podcast que vous connaissez. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Un mois après l'envoi de mon mail à Jonathan Keville, je reçois une réponse. Il m'indique être allé voir mon compte Instagram qu'il n'a pas trouvé puisqu'entre-temps j'ai lancé la marque et modifié mon pseudo, il m'écrit qu'il est ravi de savoir que cette chanson m'inspire car c'est l'un de ses morceaux préférés qu'il ait jamais écrit. Et donc pour vous resituer le contexte, hein, j'ai déjà lancé la marque et les trois premiers épisodes avec le générique de Jérémy. Mais c'est pas grave, je me dis que je pourrais l'utiliser pour une prochaine saison ou en générique de fin. Bref, je suis enchantée de la réponse de Jonathan et d'avoir pu établir un contact avec lui. Il me répond le lendemain. C'était un jour où je n'étais pas au top. J'avais eu des échanges sur LinkedIn avec des anciens collègues qui se réjouissaient pour moi du changement de carrière qui se concrétisait. Et moi, au lieu d'être contente, je me demandais si je n'avais pas fait une grande erreur en suivant ce chemin et avec cette reconversion et la réponse que je reçois de Jonathan ce jour-là balaye tous mes doutes. Dans son mail, je découvre qu'il a pris le temps de visiter le compte Instagram d'Ospatterns et le site, alors qu'il ne parle même pas français, et qu'il est à l'aise avec le fait que j'utilise Silk Road comme générique. Et ce qui rend l'histoire encore plus euh, magique, <rire> c'est qu'il adore coudre, et qu'il coud depuis qu'il est enfant. Et il aimerait également m'offrir son nouvel album en vinyle. Et je ne sais pas si vous imaginez la probabilité que je puisse tomber sur une personne comme lui. J'ai plusieurs morceaux hein, pour mes petites victoires, mais j'ai choisi Silk Road, entre autres pour la référence à la soie, car « silk » signifie « soie » en anglais, la probabilité pour qu'il me réponde aussi, qu'il accepte et qu'il cause en plus, et ce, à l'autre bout du monde. Et quand l'univers t'envoie des signes aussi forts le jour où tu doutes particulièrement de tes choix, euh, ça, te, ça te redonne la foi. Oser demander, c'est s'ouvrir aux possibilités. C'est laisser entrer un peu de magie. C'est recevoir la bonté des autres à son égard. C'est accepter une aide qui peut nous parvenir sous la forme de signes incroyables. Et en osant demander, des solutions se sont présentées à moi en abondance. Et quand on reçoit un non, c'est vrai que ça peut vous rendre un peu triste, on peut se sentir rejeté sur le moment mais cet inconfort finit par passer. Et un oui est tellement merveilleux qu'il vaut bien les quelques noms et les sensations inconfortables associées. J'ai tenu à faire cet épisode parce que je me suis dit qu'il pourrait vous servir à court terme. Sur quel sujet avez-vous besoin d'aide Pourquoi n'osez-vous pas demander Quel est le pire qui peut arriver Quand on ose demander, il y a ce moment effrayant où l'on clique sur « Envoyer » Perso, après avoir cliqué sur « Envoyer », je prends mon visage entre mes mains et je dis frénétiquement « Oh my god, oh my god, oh my god », je fais un plongeon sur le canapé et je me roule en boule. Bon. En creusant, on se rend compte que le pire qui peut arriver, c'est le fameux « non », autrement dit, euh, un vent. <rire> et quand ça arrive, on peut se sentir bête hein, sur le moment, on peut transpirer, on peut bafouiller, mais vous l'avez certainement déjà vécu, on finit par passer à autre chose. Et dites-vous qu'au pire, vous êtes au même niveau qu'avant. Finalement, demander c'est un art. C'est ce que nous explique Amanda Palmer dans une conférence TED. Amanda est une artiste que j'ai découverte en 2004 avec son groupe de musique de l'époque, les Dresden Dolls, un groupe de cabaret punk, pour que vous puissiez situer. Dans son intervention, Amanda raconte son expérience de mime de rue. Déguisée en mariée, Debout sur une caisse, elle divertissait les passants. Elle explique. Par le fait même de demander aux gens, j'ai créé un lien avec eux, et en créant un lien avec eux, les gens veulent vous aider. C'est contre intuitif, ce n'est pas facile de demander. Demander vous rend vulnérable. Cette expérience va nourrir sa conception de la scène et de la monétisation de la musique, et dans cette conférence que je vous recommande, elle partage donc avec nous son art, pas celui de la musique ou du mime, mais l'art de demander. Cette situation qu'elle décrit entre le mime de rue et le spectateur pose la question suivante. Qui est redevable de qui finalement Est-ce elle, l'artiste de rue, le, le mime, debout sur sa chaise quand elle reçoit quelques pièces de monnaie Ou est-ce le spectateur, qui reçoit un regard aimant et humain d'une parfaite inconnue Et si finalement, savoir qui était redevable n'était même pas la bonne question Par exemple, euh, Jérémy était content et fier de voir son morceau utilisé. Et moi, j'étais aux anges d'avoir le générique parfait pour le podcast. Et comme pour Amanda et le passant spectateur, il y a un échange, des bonnes ondes qui circulent, une réciprocité qui satisfait les deux parties. Alors la question pour moi, c'est plutôt... Est-ce qu'on est capable de recevoir la bonté des autres à son égard Comme Amanda qui partage avec nous l'art de demander, j'avais envie de partager avec vous ces histoires pour que vous osiez demander. Peut-être que c'est ça que vous aviez besoin d'entendre aujourd'hui pour vous lancer. Amanda, c'est aussi le nom que j'ai donné à l'un des patrons aux Patterns, Et maintenant, vous savez pourquoi je ne pouvais pas terminer cet épisode sans remercier Jonathan et Jérémy qui m'ont appris, sans le savoir, à oser demander. Juste après le générique de Jérémy, vous entendrez également Silk Road de Jonathan keville Bonne écoute et à très bientôt. Je vous remercie d'avoir écouté ce sixième épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à lui donner 5 étoiles. Cela aidera d'autres personnes à le trouver plus facilement et cela me donnera des ailes pour enregistrer les suivants. Si le cœur vous en dit, je vous invite à poursuivre cet échange sur Instagram at patterns J'espère qu'avec OS Patterns, vous allez vous surprendre et découvrir des talents que vous ne soupçonniez pas et qui dépassent le cadre de la couture. Et si vous osiez Thank you.